0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a servirnos para nuestra meditación, para hablar este rato con Jesús, de un texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 11. Dice así, a partir de los versículos del 14 al 28. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Y cuando salió el demonio, el demonio habló el mudo. Y la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron expulsa a los demonios por Belzebul, el príncipe de los demonios. Y otros, para tentarle le pedían una señal del cielo. Pero el que conocía todos sus pensamientos les replicó. Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y cae casa contra casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que expulsó los demonios por Belcebú. Si yo expulso los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Se ve que en, esta, en este momento del Evangelio, San Lucas nos quiere mostrar una discusión en torno a los milagros de, de Jesús. Una, hay como una triple forma de acercarse a los milagros de Jesús. Por un lado está quien era mudo y se deja curar y deja de ser mudo, y habla. Por otro lado está la multitud que lo contempla, que se queda admirada. La segunda actitud sería como la admiración. La tercera sería unos que dijeron, expulsa a los demonios por Belzebul, el príncipe de los demonios. Que en el fondo atribuyen ese poder, ese milagro que es imposible de negar se lo atribuyen no al hecho de que Jesús está con Dios sino a lo contrario que Jesús está del otro lado que Él es precisamente el príncipe de los demonios y una cuarta actitud es la de los que no reconocen el milagro y le piden una señal los que están ciegos y no quieren ver el milagro que ha hecho el Señor. Y le piden una señal. Dicen, demuéstranos que, que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Que... Una señal más grande que esa, que la de curar a un mudo. Señor, quizá en mi vida no hay, no hay ningún, ninguna vez en que sea como muy nítida una de estas cuatro actitudes. Pero me gustaría que detectar, ¿no? Cuando hay alguna que no sea, tanto o sea, que, que ante lo que tú haces en mi vida yo no me admire o que no me deje curar. Te quiero pedir, Señor, que hagas en mí todo lo que sea tu deseo, que yo me deje curar, que me deje sanar, que me deje perdonar, que me deje acompañar en mis dolores, que sepa que tú siempre estás conmigo, que si alguien me protege, si alguien me cuida, si alguien me guarda, eres tú. Si alguien se hace cargo de lo que me pasa, si alguien sufre cuando yo sufro, eres tú. Y por eso, Señor, que yo me deje curar, que yo deje que salga el demonio mudo. Y en concreto, Señor, te pido para que nunca, 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 y si alguna vez me pasara que tú expulses ese demonio rápidamente, nunca tenga miedo de decir la verdad en la confesión a las personas que me pueden ayudar, en el acompañamiento espiritual. Señor, que, que nunca me atrape el demonio mudo, que nunca me avergüence, bueno, siempre me voy a avergonzar de las cosas que hago mal, pero que nunca esa vergüenza sea capaz de, de parar mi confesión de mis pecados. Que nunca por miedo me, me frene para ir a pedirte perdón, Señor. Y te lo pido para toda la iglesia, para que a nadie, a nadie, a nadie, Señor, el miedo le bloquee. Para que a nadie la tentación de callarse, la tentación de no decir toda la verdad, la tentación de no acudir a la confesión o de no contar a la persona que hemos elegido para que nos acompañe y nos dirija y nos lleve, nos, nos ayude a, llevar al cielo, a llegar al cielo, pues que no tengamos la tentación de no contarle algo, de esconderle algo, de pensar que algo no hace falta que lo sepa. Señor, perdona porque a lo mejor a veces yo también he sido como un poco insincero, me he dejado atrapar por el demonio mudo, no hasta la incapacidad de decir ni de ningun, ninguna palabra, pero sí con la incapacidad de decir toda la verdad. Y me doy cuenta, Señor, que eso a veces es por vergüenza, porque me avergüenzo de quién soy, porque no me dejo mirar con tus ojos, porque no sé ponerme ante ti, sino que me miro a mí mismo y me veo débil, frágil, vulnerable, con caídas, con tropiezos, con heridas con miserias, con mediocridad. Y es verdad que me arrepiento, Señor, pero también me avergüenzo. Y quiero como ocultar esa verdad a veces, y la quiero ocultar a mí mismo, la quiero ocultar a los demás, y la quiero ocultar a quien me puede ayudar de verdad, a quien es para mí el buen pastor, quien... Quiere cogerme sobre sus hombros, quien quiere curarme la herida, quien quiere darme la medicina adecuada. Qué gozada cuando vamos al médico y... y le decimos todo lo que nos pasa, ¿no? Porque el médico, pues, puede curarnos. Qué diferente cuando vamos al médico y hay alguna cosa que no se la queremos contar. Porque nos da como miedo, nos da vergüenza, nos... nos echa para atrás y, y qué gran error ¿no? que el médico no sepa todo lo que pueda ser interesante que sepa para, para ayudarnos pues te lo pido para toda la iglesia Señor para mí y para toda la iglesia que seamos muy valientes que cuando en estas semanas de cuaresma o durante el año nos, nos confesemos que vayamos a tumba abierta a abrir el corazón entero a no dejar ningún rincón sin que entre la luz de tu gracia. Porque hasta esos rincones oscuros, llenos de telarañas, con las no sé, cosas más horribles que nos puede parecer que haya en nuestro corazón, con la luz de tu gracia quedan iluminados de una forma maravillosa y se convierten en lugares de paz. En... Y esas medallas, esos errores que hemos cometido, cuando esas heridas que hemos sufrido en el campo de batalla, cuando son perdonadas, se convierten en nuestras mejores condecoraciones. Por eso, Señor, que para empezar te pido que me ayudes a hablar, a no callarme nunca. También te pido, Señor, que sepa admirarme de lo que Tú haces. Que sepa llenarme de asombro. Que sepa llenarme de agradecimiento. Cuántas veces a lo largo del día, pues... Quizá lo que abunda más en, en mis reflexiones y mis pensamientos interiores o incluso en las cosas que te digo, en, en mi conversación contigo, pues pueden ser pedirte cosas y poner en tus manos todas mis intenciones, todas las cosas que me agobian, las cosas que me preocupan. Y quizá, Señor, necesitaría dedicar más tiempo al agradecimiento a asombrarme y a admirarme de lo que estás haciendo, a ser capaz de ver mi vida no con los ojos humanos que pues ven todas las cosas que nos salen, todas las cosas que cuestan, todas las cosas que, que son como difíciles, y a ver en cambio las cosas maravillosas que tú haces, Señor. a percibir también en mi vida misma, en el mundo, por supuesto, pero también en mi vida, en mi día a día, en lo que yo vivo hoy, en lo que la suerte que tengo, en, en la cantidad de dones que he recibido. Porque aunque me pasara, Señor, a lo mejor todo el día dándote gracias, puede ser que ni siquiera así lograra como compensar, que no, no se trata, con el agradecimiento no, no se busca compensar, precisamente se trata de reconocer la diferencia, el agradecimiento es una forma de reconocer la gratuidad de lo que se nos ha dado. Y el agradecimiento también tiene algo de gratuidad, porque no, no tratamos de cancelar la deuda, de dar algo semejante a lo que hemos recibido. Damos el agradecimiento, que sin más la apertura, el, el haber dejado que nuestra alma agradezca, que nuestra alma manifieste lo que le agrada lo que ha recibido es sin más decir esto que me has dado me agrada muchísimo y por eso reconozco que ese agrado ese agrado que yo siento tiene su origen en ti y me gusta que sepas que, que yo lo valoro que... gracias Señor por, por todo lo que me has dado y ayúdame a que sea como muy sensible a los dones, a que desarrolle una sensibilidad con los dones impresionantes. A veces, lógicamente, tenemos mucha sensibilidad también con los agravios, con las cosas que nos hacen mal, con una palabra que nos han dicho un poco menos, menos amable, un, un reproche que se le ha escapado a alguien. Que yo sepa, Señor ser como muy sensible a lo contrario, a los dones. Al saludo desinteresado y amable de una persona que se ha cruzado conmigo esta mañana. A la... Al día que hace, a la nueva oportunidad que es este día. A las personas que han hecho posible pues, que hoy yo trabaje y que esté aquí porque pues, hay luz en el despacho... Hay agua corriente, alguien pues ha comprado los alimentos que he tomado, alguien los ha preparado, alguien los... Gracias Señor, gracias de verdad por, por todo lo que me ofreces, por, por cómo me cuidas, por, por la maravilla que es este nuevo día que tengo en mis manos y que puedo pues, poner a tu servicio. Cuántas cosas perdemos, cuántas cosas no disfrutamos porque no somos agradecidos. Cuántas cosas no, no percibimos como un don, las damos por supuesto porque no somos capaces de admirarnos, de asombrarnos. Hay una autora que dice que los niños eh, se asombran mucho, abren los ojos, cuando son pequeños sobre todo, todo les impresiona porque no dan nada por supuesto, porque para ellos todo es nuevo. Qué gozas, y para nosotros también no damos por supuesto pues, la vida, no damos por supuesto todo lo que tenemos, no damos por supuesto la salud. La salud a veces solo percibimos la, el gran don que es cuando nos falta. Y es una pena, porque que hoy podamos, pues cada uno de nosotros, Disfrutar de, de lo que nuestros alumnos permite disfrutar, porque habrá cosas que a lo mejor ya pues nuestros alumnos nos permite pues el que tiene mal el estómago pues, no puede tomar determinados alimentos, o el que tiene una intolerancia, pero, pero puede disfrutar de otras cosas, otras miles de cosas, y el campo para la acción de gracias es infinito, el campo para la admiración es infinito. Y eso señor yo te pido que me ayudes a a percibirlo claramente, a ser como muy sensible a tus dones. Y entramos en esas dos actitudes que, que son como las contrarias. Expulsa a los demonios por Belzebul, el príncipe de los demonios. Eh, acusar a Jesús de expulsar a los demonios por arte del príncipe de los demonios es realmente sorprendente. A nosotros no se nos ocurre. Bueno, pienso que en principio no se nos ocurre. ¿Pero qué puede significar esto? Porque también no vamos a pensar que no, en esto yo nunca caeré. ¿Qué significa que pensemos que Jesús expulsa los demonios por arte del príncipe de los demonios? Que en el fondo, de algún modo, también Jesús tiene culpa en que los demonios estén ahí molestando que Jesús de algún modo se quiere aprovechar de ese milagro para ganar seguidores pero que en el fondo es el que había provocado todo ese daño que en el fondo no es indiferente no es algo que nos haya sucedido por, por otra persona, sino que ha sido Jesús el causante de algún modo es atribuirle a Jesús todos los males que ha que sucede en nuestra vida es atribuirle a Jesús también en parte nuestros pecados es culpar a Jesús por nuestros pecados por las cosas que hacemos mal es decir este pecado que hago no lo hago yo yo no soy culpable yo no me arrepiento de nada el culpable es Dios que me hizo así que me determinó a vivir así que, que me obliga a aportarme así Qué pena si nosotros, a veces, en lugar de reconocer nuestros pecados con, con paz, porque sabemos que lo que nos espera es el abrazo misericordioso de Dios, Padre, qué pena si en ocasiones lo que pensamos es ¿no? esto la culpa es de Dios, o la culpa es de los demás, o la culpa es del mundo, o la culpa es de... Señor, que yo no sea tan mezquino como para pensar que, que de algún modo tú sacas provecho de todo esto que en el fondo tu actuación no es como transparente, limpia que no busca mi interés que no busca liberarme de algo que bueno, solo la sabiduría divina en, pues comprende a lo mejor, pero y es por qué tiene que haber un demonio. Jesús no querría que hubiera demonio, pero, pero los ángeles se rebelaron. Los ángeles no aceptaron que Dios era bueno. No quisieron dejarle a Dios que fuera bueno. No permitieron que Dios fuera bueno, que quisiera tanto a los hombres, que, que les quisiera tanto a ellos. Y se llenaron de envidia y se llenaron de rencor y se llenaron de odio y odian a Dios. Los ángeles que cayeron, los demonios, son criaturas que odian a Dios, que eso es como han convertido en su misión, en su, en su vida, en su entera esencia, odiar a Dios. Pensar que Dios es malo, que solo busca nuestro mal, que solo está intentando engañarnos y escaparse todo lo que puedan de Dios. Y por eso quiere introducir la mentira y quiere hacernos pensar que todo lo malo que nos sucede la culpa la tiene Dios. Todo lo malo que nos sucede tiene su origen en Dios. Dios pone y quita los demonios, Dios pone y quita el dolor del hombre, Dios es el causante de todo eso. Señor, yo te pido que, que aunque sea una cosa como remota, a veces a lo mejor que pienso que es más difícil que me ataque. Señor, que yo no piense eso. Que yo me convenza de que tú estás aquí para hacerme feliz, para librarme, para darme la paz absoluta. Para hacer que mi vida recobre todo el sentido, toda la paz, toda la alegría. Y por último están los que, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Los que le ponen como a prueba... Les pone la condición: te creeremos si haces una señal del cielo. Te comprenderemos, estaremos de acuerdo contigo, te creeremos en ti si haces una señal. Parece que en cualquier momento puede entrar un taladro en este despacho porque va subiendo el nivel del ruido, pero espero que los que oigan esta meditación puedan de todas formas rezar a veces también en nuestra vida entran ruidos que intentan distorsionar lo que nos va diciendo el Señor también a veces hay ruidos que parece que quieren tapar la voz de Dios que quieren que, que no escuchemos cuántas veces en nuestra casa tenemos que hacer la oración y a lo mejor no es un ruido tan desagradable como este sino las risas, los cantos quizá el lloro de un niño. Y en medio de todo eso también está Dios. En medio de esas vueltas que da el taladro, en medio de ese trabajo que está haciendo alguien pues, para servir a los demás, para ayudarles, para hacerles más fácil su trabajo, en medio de eso estás tú, Señor. Ojalá yo sepa verte, Señor, en las cosas cotidianas, no pedirte señales extraordinarias, no pedirte que hagas algo extraño o que se salga de lo normal. Ojalá yo sepa aceptar tu normalidad, la suavidad de tu presencia en el sagrario, ¿no? A veces nos cuesta ¿no? encontrar al Señor en el sagrario porque nos parece que es como poco.. ¿no? Pues que está ahí como escondido y.. Y es que en cierto sentido ese es el modo que, que Dios. Tiene que presentarse ante nosotros, escondido, velando, ocultando su divinidad. Para no avasallar, para no imponerse, para no obligar. Pues Señor, que yo no te pida nunca señales. Que me fíe de las miles de señales que ya me has dejado. La misma Eucaristía es un, una señal, un anticipo del cielo, un anticipo de todo lo que tú me quieres dar. Y este Evangelio de San Lucas... termina con... con algunas... dos reflexiones... una primera, que a mí realmente me cuesta mucho... entender su significado, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y que dice así... Cuando el Espíritu impuro ha salido del hombre... vaga por lugares áridos, en busca de descanso. Pero al no encontrarlo, dice... Me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra bien barrida y en orden. Entonces va, tromba, toma otros siete espíritus peores que él y entrando se instalan allí, con lo que la situación última de aquel hombre resulta peor que la primera. Haber vencido en una ocasión, haber sido tocados por la gracia, no nos hace ya infalibles, no nos hace ya incapaces de sufrir nuevas tentaciones, nuevas pruebas por eso Señor que yo nunca me confíe que no deje la casa bien barrida y, y ordenada dispuesta a que entre el demonio que yo nunca baje la guardia Señor porque el demonio está como siempre acechando ahí como, como un león rugiente busca devorar su presa pues yo Señor quiero con tu gracia que una vez que he dejado que me cures que te lo he agradecido, que no deje paso a... que eso no, no ceda, ¿no? Que esa puerta tan maravillosa que bloquea el paso de, de esas dos tentaciones que hemos visto, de pensar que Dios no está interesado realmente en nuestro bien y de pedirle a Dios pruebas, pedirle que demuestre que está de nuestra parte que para luchar contra esas tentaciones, Señor, yo nunca deje de ser muy agradecido. Que no dé gracias solamente puntualmente, sino que me asombre de todo lo que haces, de todo lo que me liberas cada día, Señor, de cómo buscas mi libertad, de cómo la trabajas, de cómo la proteges, de cómo la defiendes, de cómo es algo preciosísimo para ti. Y el último trozo del Evangelio es un, como un contraste, ¿no?, porque... Mientras, dice el San Lucas, mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y enseguida el Señor replica, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Tiene como una semejanza este pasaje con ese otro en el que alguien le avisa a Jesús, mira que tu madre y tus hermanos están buscándote están fuera y te buscan. Y Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son, mi madre y mis hermanos, quienes escuchan la palabra de Dios y la guardan. En el fondo, tanto en una como en otra, está haciendo una radiografía perfecta del corazón de la Virgen María. La Virgen María es la que escucha la palabra de Dios, la que la guarda, la que la protege, la que la agradece, se asombra la que se deja curar, la que se deja hacer grande, la que hace que la llamen bienaventurada a todas las generaciones, porque ella se deja, porque Dios le deja a Dios hacer cosas grandes en su corazón. Escucha esa palabra de Dios y la guarda. Y la guarda y la vuelve a, a recordar. Es esa puerta cerrada que no deja que entre el demonio, que no que entra, que deje que no deja que entre el pecado, en el caso de la Virgen nunca entró el pecado, pero en nuestro caso el agradecimiento es esa puerta cerrada que hace que, aunque el demonio intente entrar, como este ruido persistente que intenta dificultar nuestra meditación, pero que no lo consigue porque Dios está escuchándonos, porque también podemos escucharle y hacer nuestra oración, aunque suene el taladro. Pues queremos que esa puerta que es, el, es la escucha y el guardar eso, alguien guarda algo como algo precioso, ¿no? La, cuando alguien guarda basura se dice que tiene una enfermedad, ¿no? Que es un síndrome que no me acuerdo cómo se llama. Pues, Señor, yo te pido que, que sepa, sea capaz de guardar tu palabra, que la considere un tesoro. Que no la use y la tire. Que... Que no la olvide en un cajón. Que la tenga siempre en mi corazón. Que la considere el mayor tesoro. Que escuchar tu palabra sea como le pasaba a María, ¿no? La hermana de Marta, que estaba en Betania... ...y estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y el Señor le habla a Marta y le dice... ...María ha escogido la mejor parte. Escuchar la palabra de Dios es lo mejor que hay. Guardar esa palabra conservarla en el corazón, recordarla tantas veces, es la mejor forma de que no entren en ese diablo mudo que nos hace pensar que Dios no está de nuestra parte, que está en contra nuestra. Que nos hace no fiarnos del Señor y pedirle una prueba, pedirle como que confirme, que, que nos obligue a creer en Él. En cambio, nosotros lo que queremos es dejarnos alcanzar por la libertad de Dios, dejarnos alcanzar por ese amor infinito que, que nos quiere de una forma pues, que para nosotros es inconcebible que, es, que nunca vamos a llegar a profundizar por eso, por mucho que nos asombremos por mucho que demos gracias, en realidad nunca descubrimos del todo la gratuidad de los regalos que Dios nos da pues a la Virgen María le vamos a pedir que nos, de verdad nos, nos ilumine que nos haga asombrarnos, que nos haga admirarnos que nos haga, que nos deje perdonar nos, que le dejemos a Dios perdonarnos que le dejemos a ella perdonarnos porque en la medida en que pues hemos hecho un mal al hijo, también hemos ofendido a la madre, madre mía perdónanos. ayúdanos a pedir perdón pero, pero ayúdanos también a dejarnos perdonar y perdona tú por lo que te hemos hecho sufrir por el tiempo que hemos estado lejos de ti por las veces que no hemos sido pues, agradecidos con todo lo que tú nos dabas. Madre mía, Virgen pura, haz que yo guarde en mi corazón las palabras de tu Hijo. Haz que yo las guarde como tú las guardabas. Cuando damos vueltas algo en la cabeza, terminamos enfadándonos o cansados. Cuando damos vueltas algo en el corazón, terminamos más agradecidos todavía. Señor, que yo sea un especialista en... Dar vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, meditarlas en mi corazón, donde las cosas toman su verdadero sentido, donde se ve toda la luz del amor de Dios, donde se percibe como María que no hay mayor dicha que escuchar la palabra de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.